0: 财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七投资周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自华尔街见闻的消息：乐视被传 IPO 造假，股价还会跌多少？十月三十日。腾讯财经、财新相继报道称，参与乐视网 IPO 审核的多位前发审委委员近期被调查。其实，二零一零年乐视网刚上市的时候，就有人质疑它的财报。当时，许多主流视频网站还是亏损状态，乐视的流量在全行业只排在第十七位，但它却声称自己是盈利的。停牌期间。根据那些踩雷的基金公司估计，如果复牌还会有六个跌停板，这意味着股价可能会从十五元跌到七元左右。但这次如果 IPO 造假被坐实，那么乐视网还会面临退市的可能。万一真的退市，根据相关规定，在造假被核实前买入股票的投资者可以向上市公司提出赔偿，具体可参考之前新泰电器的退市案例。别看现在股价一落千丈，当年乐视网还算是一只成长股，业绩好，股价也很强势。虽然业绩高速增长，但如果我们不经过分析就买入，还是很容易追高进去，导致严重亏损。那么我们怎么能避免买到乐视这样的成长股呢？来零基础学成长股课程学习，学会避开那些成长股陷阱。第二条新闻是来自网易财经的消息。共有产权房开放申请，谁有条件享受好地段、低价位？十月二十七日，北京首批共有产权房开始开放申请。这批共有产权房位于北京市顺义区，销售均价,价仅一万九千元每平方米。共有产权房，简单来说就是一套房子，政府和购房人各持有一定比例的产权，购房人可以支付较少的房款，买下一套自住的房屋。但是，购买共有产权房后不满五年不允许转让房屋产权份额，满五年的购房人可以选择按照市场价格转让拥有的房屋产权份额，代持机构优先购买。若代持机构放弃购买权，则房子需转让给其他符合共有产权住房购买条件的家庭。所以，共有产权房的升值空间非常有限。那谁可以买共有产权房呢？北京的暂行办法规定，申购家庭必须符合本市住房限购条件，并且家庭成员名下都没有住房。其中，单身家庭申购申请人需年满三十周岁。目前，共有产权房的试点城市除了北京，还有上海、深圳、成都、黄石、淮安。具体申请条件还要看城市的政策。北京的条件可以作为你的参考，你是否符合条件呢？会不会想要申请共有产权房呢？欢迎留言聊一聊。第三条新闻是来自蓝鲸财经的消息：一天卖百亿的爆款基金，我们要不要追？近期市场上涌现多支爆款基金，中欧恒利三年定开基金开放当天卖出七十亿元左右。此外，东方红瑞丰基金开放申购第一天就有百亿资金涌入，能成为爆款基金，背后原因可能有很多。以东方红瑞丰为例，它曾是一支封闭基金，不能申购赎回，基金经理在封闭期间可以更自如地投资，不像开放式基金要担心赎回压力。另外，东方红旗下的基金风格都较为统一，一直以来坚持价值投资，追求长期稳健的投资业绩。在目前的市场环境下，旗下基金大多都取得了不错的收益。不过，这些爆款基金也面临新的压力。比如基金规模大了之后，基金经理如何选股投资？若未来市场风格切换，是否有能力延续业绩？等等，是否要买入爆款基金？不如多来思考：基金是什么投资风格策略？从哪里赚到的钱？你是否认同它的投资理念？是否能长期持有？是否有影响基金的不利因素？比如规模过大，持仓过于集中。基金经理管理过多基金，精力太过分散等。一支好基金不仅业绩要好，更要适合你。你觉得呢？也可以看我们的拓展阅读部分《普通人如何开启你的基金投资实践篇》，还有一篇是买了去年最牛基金，三个月亏了百分之七。第四条新闻是来自华尔街见闻的消息：债市跌了，债基还能买吗？周一。国债现券与期货继续暴跌，十年期国债期货创逾十个月单日最大跌幅。本周一债市大跌，后来又有所反弹。对于这次大跌，主流观点一般认为有几大原因：经济超预期，市场对风险资产偏好升高，导致债券价格下降；收紧造成实际资金成本上升，美债利率上升，汇率平价造成加息压力。其实，整体来看，债券市场结束牛市、陷入调整已有近一年的时间了。我们普通人参与债市交易的途径，主要还是债券型基金。那债市持续低迷，我们还能买债基吗？首先，债券作为重要的大类资产，在资产配置中的价值不容忽视。从中长期的角度看，坚持持有对的债券基金，亏损的可能性还是比较低的。其次，债基的收益不仅有买卖债券获得的差价收入，还有债券的利息收入。虽然最近债市低迷，也有债基仍然收益为正，很可能因为相应的债基持有的债券利息收入可以弥补价格下跌的影响。如果你的资产量相对较大，债券基金仍然是一个值得考虑的配置工具。我们在《跟简期学理财》中介绍了债基的选择方法，欢迎来网易云课堂一起学习哦。最后来到了我们的一句话新闻时间，皇上您也该知道一下，来自蓝鲸财经的消息，在互联网大佬频频现身保险中介行业的推动下，保险中介成为最近保险行业所关注的一个焦点。微信最近推出的保险怎么样呢？我们下周找一天专门说一说。来自华尔街见闻的消息，二零一七年十一月二日，英格兰央行宣布十年来首次加息。上调英国基准利率至百分之零点五，可能因为市场已经完全消化了加息，英镑不升反降。来自《二十一世纪经济报道》的消息，十月三十一日起，北京市住房租赁监管平台和服务平台同步上线运营，平台承载公租房租金补贴、适龄子女接受义务教育、户口登记和迁移、申请居住登记卡或申领居住证等公共服务事项。感谢大家收听今天的减七投资周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七理财”，简单的“减”汉字的“七”，我在那里等你。